0: Salut, c'est Briac, bienvenue dans la comédie stand-up, le podcast que l'on écoute quand on s'intéresse à cette forme particulière de comédie qu'est le stand-up. Alors, euh, je reviens, je sais que c'est pas régulier ce podcast, mais vous savez que c'est un podcast que je fais en même temps, parallèle que, que mes activités stand-up. Et, et surtout, c'est un podcast qui vient compléter un projet d'écriture de livre. Et donc, euh, je, je reviens parce qu'on m'a parce que déjà, ça me fait plaisir de parler de stand-up. Et surtout, je vois que ça sert à des gens, encore une fois. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés directement par le stand-up dans le sens où ils, ils n'ont pas vocation à se produire sur scène, mais qui l'écoutent quand même. Donc, c'est assez euh, ça a été drôle d'échanger avec des gens qui, qui ne connaissent le stand-up que parce qu'ils voient des sketchs à télé ou parce qu'ils ont vu de, de mes sketchs ou écouté des trucs. Donc voilà, alors si je, je récapitule un peu, on a défini le stand-up, on a essayé d'avoir un point de vue, on a commencé à écrire ensemble, on a décomposé une vanne jusqu'à son plus, euh, voilà, jusqu'à son atome, puis on a eu un axe, une ouverture, une conclusion au sketch, donc on a à peu près un sketch maintenant les copains je crois, et, euh, et à ce stade-là vous vous direz, ah là là, mais qu'est-ce que je fais ce sketch et on, on va essayer de voir ça ensemble, comment faire, euh... ben, ce sketch il va falloir l'apprendre. Et ça, c'est une étape qu'on ne va pas négliger, on va, on va y consacrer le, le podcast d'aujourd'hui, c'est euh, comment mémoriser un sketch. Parce qu'il y a vraiment un aspect qui est très mécanique, c'est le fait de rentrer les mots, que vous avez des de rentrées dans votre tête. Alors, c'est bien beau d'écrire tes vannes, euh, de réunir ses vannes pour en faire un sketch, d'agencer ce sketch pour obtenir un spectacle, mais il va falloir euh, les restituer sur scène. Et pour que votre vanne passe du stade écrit au stade oral, elle a une étape à faire dans votre cerveau. Et cette étape, elle peut être problématique selon mon capacité de mémorisation, mais la bonne nouvelle, c'est que le mécanisme de mémoire se relance, et il s'améliore et il s'entretient. Euh, je ne dis pas que si vous êtes débutant, vous n'allez pas galérer à apprendre vos textes, mais si vous persévérez, ça sera de plus en plus facile. Pour la mémorisation pure, qui consiste à retenir exactement les phrases que vous souhaitez asséner à votre public, il y a quelques méthodes très scolaires pour faciliter la vie. Euh, moi je vais vous donner mon exemple c'est que j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à, à réapprendre des choses je me suis retrouvé récemment à devoir apprendre des textes qui n'étaient pas les miens pour, pour des auditions et c'est un calvaire mais au final quand vous apprenez le premier, finalement la mécanique revient vous apprenez le deuxième, vous trouvez vos petits trucs donc voilà, trouvez ce qui fait ce qui est facile pour vous donc on va essayer de trouver, euh, on va prendre un exemple d'un sketch de 7 minutes et on va prendre différentes petites astuces pour le retenir la première astuce, euh, qui rappellera malheureusement des mauvais souvenirs euh, d'école, est de recopier à la main son texte. Si vous êtes quelqu'un de visuel, cette méthode devrait booster votre capacité à retenir le sketch. Il y a aussi une méthode que moi je dis beaucoup, c'est les mots clés. Vous recopiez sur une fiche les mots clés ou les idées défendues d'un sketch dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Par exemple, là, moi, j'ai, j'ai, j'ai en face de moi une fiche où les marqué tigre. Anne cheval requin-marteau. Je sais que dans mon sketch, en premier, je vais parler de requin chic, après une histoire d'un âne-cheval, après d'un requin-marteau. Ça... Mais à chaque fois, il y aura une phrase ou deux qui est, qui est pour défendre les idées ou les blagues, mais vous voyez, au moins, j'ai la structure, pendant un moment, j'ai la structure autour des axes forts du sketch. Donc, c'est, moi, j'aime bien cette méthode-là. Euh... Le but de cette méthode, c'est d'obliger votre mémoire à établir un chemin logique à relier les mots-clés par des phrases. Vous voyez, d'avoir. Et après, c'est logique. Que vous verrez que plus vous allez le répéter, plus c'est logique que ça s'enchaîne. Et vous n'aurez plus besoin de ça. Vous n'aurez peut-être plus besoin que sketch sur les animaux. Peut-être que sur votre note finale, il sera marqué animaux. Et ça regroupera tigre, le requin, le et tous les autres animaux dont vous vouliez parler. Moi, c'est. En fait, c'est vraiment quand un sketch est trop frais, c'est la méthode que j'utilise. « Sur ma fiche, il y a chaque vanne que je veux défendre. En gardant cette fiche aux yeux, je répète le texte. Ça suicide ma mémoire car je n'ai pas devant moi la tournure exacte de la phrase telle que j'avais prévue à la rédaction. Mais si je peux perdre un premier temps un peu de style, c'est, c'est normal parce que ce n'est pas exactement comme je l'ai écrit, donc je perds le style que j'avais prévu. Très vite, mon esprit peut trouver la façon orale la plus efficace de restituer l'idée. » Et donc c'est intéressant parce que si par malheur je n'y arrive pas, rien ne m'empêche de, de temps en temps de jeter un regard au texte initial que je voulais défendre. Mais la forme qui va sortir sera la bonne forme à l'oral. Alors une dernière méthode que, que j'aime pas particulièrement pour la mémorisation, c'est d'apprendre le texte tel qu'il est écrit à la façon d'une récitation. Mais il y en a qui sont très forts. Moi je, je, j'ai des copines comédiennes qui... Euh... C'est, c'est vraiment, elles, c'est des, ouais, c'est des machines, quoi. elles ont un texte, elles vous l'apprennent très vite, elles vous le restituent parfaitement tel qu'il était prévu euh, initialement. Euh, c- et certains ont les capacités mémorielles pour vraiment intégrer le texte basique sans tenir compte du sens, juste en mémorisant l'agencement des mots. Personnellement, je, si ça ne fait pas sens, j'ai un mal de chien à retenir. Alors pour ça, ils lisent et relisent le texte, le répètent en permanence, et jusqu'à le connaître parfaitement d'un sens comme dans l'autre. Ça aussi, c'est une astuce que, qu'on avait peut-être, je ne sais pas si vous le faisiez à l'école, mais les récitations, on les récitait à l'envers. Vert par vers à l'envers, et c'était bah, c'est, c'est la façon la plus, euh, la plus absolue de connaître quelque chose, c'est de pouvoir le dire dans les deux sens. Et je m'en aperçois, moi j'ai, j'ai un petit garçon, et, et quelque chose qui va savoir à l'endroit, il ne le saura pas à l'envers, compté jusqu'à 10, si maintenant il arrive dans le sens, et pas à l'envers, et... Et je le force à le faire, je, je l'incite à le faire, je ne le tape pas pour ça, mais comme ça je, je sais qu'il sera vraiment à l'aise avec les chiffres quand il arrivera à les rester à l'envers. Alors, euh, le problème de. Pour moi, le problème de cette méthode d'apprendre vraiment par cœur, c'est que c'est restrictif, surtout dans l'exercice du stand-up où le passage de l'oral, c'est une étape importante de la construction des vannes. Et ce carcan, il peut être limitatif. Il, il est aussi propre au trou, je trouve. J'ai l'impression, hein, c'est au trou de mémoire. Comme votre mémoire a retenu de longues séquences, si une séquence revient mal en mémoire, elle peut faire dérailler tout le train de la mémoire. Et des fois, on oublie un mot et on passe le reste du sketch à se dire qu'on a oublié un mot. Et moi, je vous, je vous conseille de, de vous épargner ça. Soyez logique et spontané. Après, si vous avez une capacité à retenir. Euh, de cette façon ben, retenez cette façon d'un premier temps de toute façon il faut, il faut que ça rentre donc euh, quelle que soit la méthode il faut que ça rentre euh, mais même quand j'ai dû restituer le texte d'autres personnes sur scène personnellement on m'a toujours laissé l'opportunité de m'approprier les tournures de phrases car les metteurs en scène savent que cela facilite la mémorisation et améliore la qualité naturelle du jeu donc euh, même si vous êtes un très très bon élève vous retenez bien si vous voyez pendant votre répétition, qu'une phrase se dit mieux d'une façon qu'une autre, impactez bah, impacter directement la modification sur votre texte. Mettez la meilleure façon de dire... Euh, moi, c'est ce que je fais hein. quand je vous dis que je modifie aussi, c'est qu'à un moment, je ne fais pas confiance à ma mémoire, dans le sens où si je trouve la très bonne formule pour une phrase, je vais l'impacter sur mon texte pour toujours avoir un moment où si j'oublie, je pourrais revenir dans la bonne formule. Donc ça, c'est la mémorisation, très important. Après, il va être question aussi... Euh, une fois qu'on a passé le, la mémorisation, il va falloir restituer votre texte. Si vous l'avez en tête, il va falloir que ça passe, euh, eh ben, tout simplement, à l'oral. Pour ça, il va falloir répéter. Donc aujourd'hui, on se concentre sur répétition-mémorisation. Donc, votre sketch est su, ou en cours d'impression, en tout cas dans votre cerveau, il faut répéter. Bien sûr, mémoriser, répéter, ça va de pair. Plus vous répétez, plus vous mémorisez. Et plus vous mémorisez, plus il est simple de répéter efficacement, puisque vous n'avez plus cette barrière-là. Euh, faire sauter cette barrière, c'est très très important. Faire sauter cette barrière, ça vous permet de vous concentrer sur le jeu qui est essentiel. Euh, quand je parle répétition, je parle de l'acte qui consiste à jouer seul, sans public, un sketch, pour obtenir la force du sketch que l'on souhaite reproduire sur scène même public payant aussi, si vous avez de la chance. Et la perfection n'est de la répétition... Ça, c'est. Ouais, j'aimerais vous donner des petits mots, trucs euh, de motivation comme ça, mais notez-le, ça la perfection naît de la répétition. Plus vous allez répéter, plus vous allez vous approcher de l'état de grâce qui fait rire. Alors En fin d'épisode, je vous donnerai une petite phrase que, que j'ai trouvée cette semaine qui est assez intéressante sur la comédie. Alors, premier conseil pour la répétition, c'est « faites comme si » vous êtes seul dans votre chambre et vous voulez répéter efficacement pour la scène ouverte de samedi, alors visualisez les conditions dans lesquelles cette scène va se dérouler et intégrez les à votre répétition. Euh, il ne s'agit pas de, de, d'inventer des interactions avec le public, par exemple, puisqu'il n'y a pas de public. Vous ne savez pas comment les spectateurs vont réagir. Ne misez pas sur une réaction qui pourrait ne jamais arriver. Par contre, si après avoir joué 10 fois votre sketch toujours à la même vanne, toujours au même moment, il y a une réaction du type « Oh, on est choqué ». Là, vous pouvez intégrer une réaction à votre répétition, car vous avez certitude que vous serez amené à la jouer pendant votre sketch. Euh, quand je dis « faites comme si », c'est aussi euh, en ce moment je, je produis des, des tremplins d'humour. Et c'est dans une salle qui est assez particulière, c'est un grand restaurant, c'est un grand ça café. Et il y a une configuration qui est, euh, qui est un peu unique, où la scène est en hauteur, on est un peu loin des gens. Et moi, quand je répète ma présentation de ce truc-là, j'intègre ça. Je sais qu'il va y avoir une distance, donc je regarde un peu plus loin. Je, je m'imagine comment ça va se passer. Et j'essaie de, voilà, d'être en accord avec ça. Comme ça, le jour de, de l'événement, je suis au plus près. Euh, j'ai répété au plus près de ce que ça sera. Alors, je vous conseille d'adapter vos répétitions euh, Au lieu, comme je vous le dis, parce que jouer devant 20 personnes et jouer devant 500, ce n'est pas le même métier. Ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas faire les deux, mais il faut que vous soyez exercé dans les deux disciplines. Par exemple, moi pendant deux ans, j'ai joué chaque semaine dans une salle contenant 50 sièges. Et les premiers rangs, ils étaient collés à la scène. Donc la salle n'étant pas toujours complète, j'ai eu tendance avec le temps à m'habituer à parler en priorité aux spectateurs de devant et à jouer la tête un peu baissée. Et quand je suis devenu résident d'un plus gros lieu, plutôt de 300 places, que je jouais mes premiers sketchs, j'ai pas intégré ce changement de salle à ma répétition. Et du coup, après le premier sketch, le directeur est venu me voir et m'a dit « Je bougeais trop sur scène parce que c'est la façon que je faisais de la petite salle. » Puis le deuxième sketch, il m'a dit « Tu regardes un peu trop en bas. » Et après le troisième, le comédien m'a dit « On ne te sent pas concerné par le fond de la salle. Joue pour ceux du fond. » Bon, après c'est rentré, mais vous voyez, il a fallu que toutes ces petites remarques, à chaque fois, je les ai rentrées dans ma répétition, dans ma routine. Comme ça, j'étais sûr qu'il n'y ait pas un quatrième assaut sur mon ego que je n'aurais pas supporté. Et, oh, et, personne ne vous reprochera jamais de trop répéter. Moi, j'ai vu des gens assez... Euh, assez balèzes. Hein, euh, par exemple, une... Euh, oh, son nom m'échappe. Euh, oh là là. Je suis désolé, c'est la, la nana qui est sur France Inter, qui fait les chroniques, qui, qui est de ma région. Je vais vous chercher ça. Bon, je ne vais pas le chercher sur ordinateur ça va me revenir. Mais j'ai vu des gens répéter en permanence avant leur sketch. Et... Euh, euh, même avant d'entrer sur scène, alors que c'est des sketchs que j'ai vu faire euh, 100 fois, mais ils continuent à répéter parce qu'il faut qu'ils savent que c'est... Euh... Ah, vous voyez, j'arrête de, de cliquer sur l'antip, ça vous fait des petits bruits. Bon, c'est pas grave, je sais pas, je me souviens plus de jeune femme, ça me reviendra plus tard. Mais elle fait des chroniques où elle parle très vite sur Front Center. Bref, elle, elle, je l'ai vu répéter euh, devant, devant la salle, alors que ce sketch, j'ai vu à chaque fois que je vu d'un gros gala, je l'ai vu répéter comme une dingue avant d'entrer sur scène, alors que j'ai toujours vu faire le même sketch. Euh, moi, il m'est arrivé de faire la pr- première partie de Kev Adams dans le Zénith, et forcément, les techniciens, ils comprennent que les conditions sont entièrement nouvelles pour, pour, pour vous, et, et ils vous laissent le temps de vous habituer. Hein. Euh, que ce soit à la scène, aux lumières, au son, qui est incroyablement amplifié. Donc, euh, demandez selon les conditions, demandez à avoir des répètes, demandez le temps de répète, n'hésitez pas à demander de la répétition avant. Il euh, n'y a personne, jamais personne ne vous le reproche. Honnêtement, je ne vois pas dans quel monde on va vous dire « non, tu répètes trop ». Et il y a une phrase que, que les légionnaires euh, aiment bien dire, c'est « la sueur évite le sang ». Transpirer pendant la répétition et voilà, et voler comme un joli papillon de la blague pendant vos sketchs, ça sera utile. Donc, ça, ce sont les répétitions qui se passent chez vous ou, sur un... ou sans public. Maintenant, on va passer à la répétition sur scène. On ne passe pas d'une idée de sketch à l'écrit à un sketch 100% efficace sur scène sans étape. Et c'est pour ça que... que sont faites les scènes ouvertes, pour vous permettre de donner vie et de comprendre comment le public réagit à vos nouvelles idées. Si vous avez un nouveau sketch à défendre, alors je vous, vous conseille d'organiser un cycle de vie sur scène en prenant un calendrier. Vous allez vous dire je jouerai ce passage de 4 minutes lors de telle scène ouverte en intégrité. Euh, puis après, ces 4 minutes, vous les mettrez au milieu d'un autre sketch, sur un autre plateau. Et enfin, ce qui a bien marché, alors vous ferez en sorte euh, de le rejouer sur la première partie de quelqu'un. Prévoir qu'on va répéter un sketch. C'est déjà lui accorder une existence et être un bon papa de ses vannes. C'est important d'être papa de ses vannes. Il faut en être fier, il faut, faut les aimer, il faut, faut les élever, il faut, faut les faire grandir, les vannes. Vraiment, c'est, euh, on, on a du mal à le concevoir comme ça en France, mais, mais aux états unis ça s'appelle ça le matériel, parce que c'est votre matériel. Et, et quand c'est qu'on a du matériel Quand on est un professionnel. Euh, un artisan va prendre soin de ses outils, et vous, vous allez prendre soin de votre matériel. De, Un cuisinier, il va prendre soin des produits qu'il travaille. Et c'est ça, c'est votre façon de prendre soin de de vos vannes. Vous avez passé du temps, du cœur, respectez-les, aimez-les. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, vous n'allez pas les mettre de côté, mais le temps que vous les travaillez, vraiment, chérissez-les parce que c'est elles qui vont vous faire manger peut-être demain. Et si elles ne vous font pas manger, c'est juste du loisir, c'est elles qui vont vous donner du plaisir pendant un moment. C'est important aussi la notion de plaisir dans cette histoire. Donc, la répétition sur scène, pourquoi organiser des répétitions pour au sketch Parce que ça va apporter une autre dimension au sketch. Et tel qui était initialement conçu, qui était très littéraire, puisque vous allez intégrer le rendu. Le rendu, c'est la façon dont vous délivrez le texte, le délivrer en anglais. Et une mauvaise blague peut être sauvée par, euh, par un bon rendu. Et un mauvais rendu peut être sauvé par une bonne construction littéraire. Ça, c'est, c'est J. Leno qui, qui, qui disait ça, et c'est vrai que c'est, c'est important. Donc, on est toujours sur, sur cette idée de, de répétition. On va s'arrêter là quasiment. Je vais vous donner un dernier conseil pour les répétitions. C'est bien souvent, on, on rapporte à comédie à soi-même. Et il faut que je sois comme ci ou comme ça. Alors que la bonne approche, à mon sens, c'est « je veux faire passer cette idée ou telle autre idée ». Et, croyez-le ou non, votre corps va suivre et votre esprit aussi. Si vous êtes fédéré autour de la notion d'idée à défendre, pas de paraître. Des fois, cette méthode vous fera sentir étrange, mais, mais au final, cette honnêteté intellectuelle sera payante car c'est vous. C'est vraiment... c'est. Un... Ça vous ressemble, ce que vous allez faire là. C'est vous, mais avec vos, vos qualités, vos défauts. Mais on ne pourra pas dire que vous n'êtes pas honnête. Et ça, c'est... Euh, vous savez que c'est une notion, l'honnêteté dans le, dans le stand-up, c'est une notion qui me tient à cœur. Parce que je crois que, qu'au final, il reste, c'est ça qui va rester. Ça va être dur de faire différence avec euh, avec tous les autres humoristes. Mais si vous êtes honnête, vous n'avez pas vraiment à faire besoin de la différence puisque vous êtes différent déjà des autres. Vous avez votre propre truc, donc... Euh, que les gens adhèrent ou pas, hein, c'est... mais c'est au moins vous avez défendu votre idée de ce que c'était, l'humour. Et la confiance en soi, c'est, euh... c'est un peu, à mon sens, indissociable du stand-up. En tout cas, les stand-up que j'aime, euh, les artistes que j'aime, je trouve qu'ils ont une confiance en soi qui est énorme. En tout cas, sur scène. Peut-être qu'avant d'entrer, ils ont le trac, et... et je ne pense pas qu'il est vraiment maintenant. En tout cas, ça me semble... Peut-être sur les grosses salles mais ou peut-être qu'il y y a un enjeu, mais je crois que le, le track, ça disparaît avec le temps. Ça ne vous inquiétez pas. Mais pour ne pas avoir le track, le mieux, c'est si vous avez bien répété, vous êtes sûr de vos phrases, si vous enlevez le côté... La pire qui puisse arriver, c'est vous dire « Ah, j'ai peur d'oublier quelque chose. » Et ça, c'est, c'est pas bon de jouer avec cette peur. Et pour vous abstraire de cette peur, bah, répétez, répétez chez vous, répétez plein de fois, répétez sur scène, répétez en voiture, répétez partout. Il y a... Elle a encore une petite astuce de répétition, de mémorisation. Euh, Il y a Bénédicte, euh, que vous avez entendue dans la première saison, Bénédicte Vidal. Elle, elle fait ses euh, répétitions, elle les fait dans, en les couplant à des moments un peu, euh, un peu simples, un peu de la vie. Par exemple, en faisant la vaisselle, elle va répéter mécaniquement son texte. Et euh, elle a cette capacité, si je parle avec elle, capacité à sortir de n'importe quel moment de son spectacle, de me le réciter parfaitement. Et alors que moi, si vous me demandez n'importe quel moment dans un ce spectacle, c'est, c'est dur de... de m'affranchir de la façon de le jouer. Je suis obligé de, de repenser l'idée. Par exemple, là, je prends, j'ai un tableau, je, je vois qu'il est marqué Christ péché. Et il faut que je me restitue d'un contexte, que je me... le... mon corps est obligé de se réapproprier cette partie-là et pour le ressortir, je dois un peu l'intextualiser. Donc les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais j'aimerais avoir cette capacité à tout apprendre comme elle. Voilà, c'est un petit épisode, parce que les répétitions, ça, c'est quelque chose vous ne passerez pas à côté. Euh, si vous voulez une image euh, forte, c'est, euh, ben, c'est votre cardio, les répétitions, les amis. C'est si vous avez déjà fait du sport, ben, c'est ce moment où vous passez à courir, et un moment où personne ne vous dit de courir, parce que personne ne vous dira jamais de courir hein, dans le sport, parce que, parce que les gens ne sont pas vos, vos parents, ne sont pas forcément vos entraîneurs, mais il faut courir et vous aurez plus de cardio, et le cardio, c'est ce qui permet de faire des belles performances. Et euh, si vous n'avez pas le cardio en sport, il n'y a pas de sport. Parce que vous allez arrêter très vite. Par contre, si vous avez le cardio, vous avez la possibilité de faire les matchs. Et vous avez cette super possibilité, si vous avez le cardio, euh, quand vous faites du sport, c'est de mieux vous entraîner. Vous allez vous entraîner plus longtemps que les autres. Vous allez vous entraîner mieux que les autres. Donc, euh, avoir euh, les sketchs en tête, avoir bien répété, avoir bien mémorisé, ça vous permet, un, la mémorisation vous permet de bien répéter. Et bien répéter, ça vous permet de bien jouer. Donc, le cardio vous fait bien vous entraîner et le bon entraînement vous fait jouer de beaux matchs. Allez, je termine sur un truc de... Une citation de Jerry Seinfeld qui dit que... Que le parcours d'un humoriste, la première chose que vous devez faire, c'est faire rire votre famille vos proches. La deuxième chose, c'est faire rire euh, des étrangers. La troisième chose, c'est d'être assez bon pour faire rire... Euh, des étrangers qui ont payé pour vous voir. Et la quatrième étape, le, voilà, le Graal c'est d'être assez bon pour que les gens aient envie de parler comme vous. Ça, c'est quand vous voyez, c'est quand il y a les petites punchlines, quand vous devenez un humoriste tellement drôle que les gens trouvent ça assez cool pour le répéter chez eux. Voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. Ben, le prochain épisode, je... je pense qu'on va poursuivre sur nos histoires de répétition. Peut-être qu'on va, Allez, on va parler de la première scène. Allez, ça vous va, la première scène, on parlera de la première scène et comment, comment aborder la première scène, où la trouver et quoi faire en scène ouverte. Salut